0: Oi, gente! Em função de algumas adaptações que foram necessárias exclusivamente para essa aula, não se preocupem, eu estou disponibilizando o conteúdo para vocês aqui nesse formato de podcast. Diferenciado, porém muito útil. Vamos combinar. Vocês podem escutar na hora que vocês quiserem e revisar o conteúdo com tranquilidade. Agora, se a gente estivesse na aula no Meet, fazendo uma simulação bem objetiva eu começaria perguntando para vocês onde é que a gente parou. E algumas vozes que eu já conheço de cor responderiam que a gente estava estudando Roma. Agora a pergunta é, que aspecto de Roma? Até aqui a gente já conheceu muita coisa sobre esse povo, sobre essa sociedade, sobre esse império. Aquele que passou de aldeia a império. Lembram quais foram os objetivos que a gente colocou aqui em pauta antes de começar a estudar? Conhecer os aspectos de Roma durante o período monárquico e republicano. A gente já fez isso. A gente viu como Roma foi de aldeia império, conhecemos sua origem, também conhecemos como ela passou de monarquia à república, e começamos a estudar mais especificamente a sociedade romana. A mulher na sociedade, seu papel, sua atuação, algumas das limitações que lhe eram impostas. Depois, a gente partiu para compreender o conceito de cidadania na Roma Antiga e na atualidade. A gente já fez isso também. A gente comparou a cidadania no período romano, mais especificamente como ela nasceu dentro daquele povo, como ela se desenvolveu, suas especificações, e a gente fez uma comparação bem básica entre ela e a nossa cidadania hoje. Acredito que a gente aprendeu bastante sobre isso, né? Mais um pouquinho para frente, a gente foi vendo como é que era a divisão social desse povo, ainda dentro do aspecto do que era a cidadania. E conhecemos algumas das conquistas da plebe, como a luta pela terra, sendo uma delas o fim da república. <coughs> o Império Romano e a Renite atacam novamente, gente, ignorem. E, mais especificamente... Hoje, a gente vai trabalhar como Roma era uma cidade com grandes obras. Eu vou convidar vocês, principalmente, a usarem a imaginação e a fazerem algumas pesquisas para que vocês consigam se situar melhor nesse conteúdo. Confie em mim. Isso vai servir para que vocês consigam se apropriar melhor do que a gente está trabalhando e vocês vão ter um acervo bem amplo no Google. Lembrando que eu vou direcionar essa pesquisa para vocês, tá bom? Bom, quando a gente pensa em Roma como uma cidade com grandes obras, a gente tem que lembrar que a arquitetura, a estrutura de Roma, ela ainda existe atualmente e ela é conhecida e entendida como uma obra de certa forma única, atemporal, que trouxe várias inovações para o período em específico, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso agora. A partir de 312 a.C., os romanos eles desenvolveram um complexo sistema de abastecimento para resolver os problemas de acesso à água corrente na cidade. Para isso, eles construíram uma vasta rede de canais e aquedutos que alimentavam as fontes públicas. Roma, inclusive, chegou a ter 11 aquedutos e 1.300 fontes públicas. Não havia desperdício nenhum. Água que não era utilizada nas fontes, ela servia para alimentar os banhos públicos, para lavar as latrinas públicas e ia para o sistema de esgoto subterrâneo que era construído para receber os dejetos e as águas pluviais. Eu vou convidar vocês, e vocês podem fazer isso agora ou depois que terminarem o conteúdo, tá tudo certo? Para que faça uma pesquisa no Google, só com duas palavrinhas, Aquedutos Romanos. Vocês vão perceber o quão diferenciada era a arquitetura romana, isso se a gente comparar com a de hoje, mas vocês também vão descobrir como era propriamente o padrão <coughs> arquitetônico de Roma e por que, que era daquela forma. A gente vai descobrir detalhe por detalhe, fiquem comigo até o final. Bora lá, vamos seguir. Quando a gente pensa no espaço urbano, a gente tem que lembrar de alguns detalhes. Por exemplo, geralmente no núcleo central das cidades ficavam os edifícios públicos mais importantes, como o Fórum, que era o principal centro comercial, a Basílica, que era um espaço amplo, coberto, no qual se instalavam... Repartições administrativas e judiciárias também. E os templos, que eram edifícios religiosos. Os teatros, as latrinas e também as termas. Eu deixei uma imagem na atividade de vocês, bem no comecinho dela, que é das ruínas do Fórum Romano, ainda na Itália, <coughs> tirada no ano de 2017. Seguindo... A gente tinha também as lojas, as tavernas, as padarias, os açougues, as mercearias e eles estavam dispersos meio que por toda a cidade, sabe? Já os locais de treinamento físico, os depósitos de lixo e as hortas se encontravam longe do centro, lá na periferia. Assim como nos dias atuais, as pessoas elas meio que viviam em diferentes tipos de habitação. Por quê? porque a minoria rica residia em casas térreas, muito amplas, muito luxuosas, mas no começo do período imperial foram construídos edifícios para os mais pobres. Esses edifícios eles eram conhecidos como Ínsula, que significa basicamente ilha, e eles tinham até cinco andares e eram feitos de pedra ou de madeira. Cada ínsula tinha vários apartamentos que se abriam para um corredor interno ou para a rua. Geralmente, o andar térreo da ínsula era ocupado por lojas e oficinas. Seus proprietários moravam no fundo ou no andar de cima. À noite, esses estabelecimentos eles eram fechados com placas ou torres de madeira e a maioria deles não tinha cozinha, o que obrigava os romanos a comprarem comida quente, ou a cozinharem na rua em fogões portáteis. Percebam como o espaço público <coughs> em Roma ele já era bem desenvolvido. Esses ambientes que eu citei anteriormente eram compartilhados por uma parcela bem grande da população. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão entender por que, que esses espaços públicos existiam, porque eles foram criados e o impacto que todas essas criações tiveram, tanto naquele período, como na posteridade. Quando a gente pensa no dia a dia dos romanos, a gente tem que levar mais o que em consideração? Como era o cotidiano, as pessoas levavam um tempinho para fazer cada coisa e implicava na necessidade de levantar cedo. Não. Faziam a primeira base de carnes e pães e, por volta das 8 horas, eram abertas as lojas, as repartições públicas e os outros estabelecimentos. Em seguida, a Praça Central e o Fórum se enchiam de gente. Era um estado bem movimentado. O período da manhã era também dedicado aos estudos. As crianças pobres aqui eram alfabetizadas na escola enquanto as ricas tinham preceptores, que era uma espécie de professor particular. Costumava-se trabalhar até meio-dia, que era o horário em que os estabelecimentos fechavam para o almoço, e a refeição costumava ser bem leve. Pão, queijo, nozes, figos secos e azeitonas. Aqueles que não podiam comer em casa levavam consigo uma marmita para almoçar na rua, ou num anfiteatro, enquanto assistiam a luta de gladiadores. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre os gladiadores, só que não vai ser hoje, tá bom? Terminando o almoço, o trabalho recomeçava até o meio da tarde, quando se encerrava o expediente e todos voltavam para casa. A maioria da população acabava vivendo no campo, em aldeias ou em fazendas, que produziam alimentos e bens para as cidades e para o exércitos os territórios dominados por Roma abasteciam o um império com diversos produtos. Seguindo ainda nessa linha, a gente tem a vida religiosa. Eu vou falar brevemente sobre ela, porque a gente pode se aprofundar um pouquinho mais adiante. Lembrando que esse conteúdo pode e deve ser revisado posteriormente, tá bom? Então, fiquem tranquilos que dessa vez o formato é em áudio, mas na próxima eu posso trazer surpresas bem diferentes para vocês. Bom, <coughs> seguindo no que diz respeito à vida religiosa, eu vou falar brevemente porque ele não é necessariamente o foco da nossa atividade, mas se vocês quiserem, vocês conseguem pesquisar, no Google Imagens, vocês colocam lá Google, ou no Google Imagens, ou vocês fazem a pesquisa direto no Google e depois clicam em Imagens quando surgirem as respostas, tá? Vocês podem procurar o Templo de Vênus e Roma, que foi construído em 121 d.C., mas se vocês colocarem lá Templo de Vênus e Roma, ele já aparece, tá bom? Vocês podem pesquisar mais sobre a arquitetura romana... Olhem quantas imagens vocês quiserem, e a gente também pode discutir posteriormente o que vocês acharam. Será que parece com arquitetura hoje em dia? Será que influenciou? E aí? Então, quando a gente pensa nos templos romanos, geralmente eles eram voltados cada templo para um deus. É uma homenagem dos romanos a deuses ou deusas que eles adoravam. E o templo, ele é uma homenagem geral a esses deuses que eram, na verdade, é, representações de alguns aspectos que a gente até já viu anteriormente, se vocês a gente se vocês se lembrarem, perdão, gente, se vocês se lembrarem do conteúdo sobre Grécia. Lembram que eu comentei com vocês também na gincana anteriormente que os deuses gregos são versões ou adaptações e próximos dos deuses romanos. Inclusive, eu vou disponibilizar depois um quadro para vocês com o nome grego e o nome romano dos principais deuses que a gente conheceu e conhece. Bom, também vou trazer a imagem de um... Isso vai ficar para a próxima aula, é segredo. Dessa vez eu não vou contar, vou deixar vocês na curiosidade. Bom... <coughs> A devoção aos ancestrais e aos deuses ela se, se expressava nas oferendas, que geralmente eram comida e vinho, que eram depositadas nos templos e nos altares domésticos. Lembrem-se do politeísmo presente nesse povo. Politeísta é aquele que crê em mais de uma divindade, mais de um deus. Outras manifestações dessa devoção eram as, as orações, as procissões e os sacrifícios de animais, nos templos, as cerimônias e os rituais religiosos eram celebrados pelos magistrados nas residências e essa era a tarefa que ficava a cargo do dono da casa, tá bom? Durante o processo de expansão, lá no século III a.C., Roma entrou em contato com diversas religiões e culturas e chegou a adotar características de algumas delas. Entre essas culturas, a que mais se destacou foi a grega, como eu mencionei anteriormente. Influenciou não só a arquitetura e a filosofia romana, mas também a sua religião. De fato, os romanos eles assimilaram os deuses gregos e as suas histórias. E deram a eles outros nomes, simplesmente. E nos primeiros séculos da era cristã, também havia um culto que reverenciava os imperadores romanos, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mais pra frente. Era uma espécie de religião cívica, que praticava, era praticada, na verdade, principalmente pelas elites. Por exemplo, eu vou dar até um, uns spoilers aqui dos nomes dos deuses gregos, mas quem escutou meu podcast sobre a mitologia greco-romana já conhece um pouquinho, tá bom? Desses nomes. Quando a gente fala, por exemplo, no deus grego Zeus, aqui o nome romano dele é Júpiter. A deusa Hera, sua esposa e irmã. Aqui o nome romano dela é Juno. Temos a nossa querida Afrodite, deusa do amor e provavelmente a garantidora de muitas dores de cabeça. Aqui é chamada de Vênus. Ares, que era o deus da guerra, aqui é chamado de Marte. Apolo continua sendo Apolo e Atena vira Minerva, Poseidon vira Netuno, e assim sucessivamente, porque os deuses gregos são muitos, esses são só alguns dos principais. Então, gente, por enquanto, <coughs> encerramos, com a participação final da minha rinite, porque <coughs> a tosse é eterna, mas segue o baile. Encerramos a apresentação do conteúdo. Conteúdo esse que está disposto por escrito na atividade de vocês, com um textinho de base, como sempre, que conta com a imagem que eu citei anteriormente e conta com, pasmem, uma única questão. Vamos combinar que eu estou sendo muito boazinha com vocês, né? Lembrem-se, a aula vai estar tá aqui gravada e vocês podem reassistir quantas vezes vocês quiserem durante a semana para, de fato, conseguir responder bem a questão. Lembrem-se, já dando um spoiler de antemão, o que que foi, o que, que é a obra realizada no espaço urbano que garantiu o abastecimento de uma cidade cada vez maior? Lembrando, já esclarecendo a dúvida de Vitor, estou falando da atividade. Não esqueci de vocês e não se preocupem, caso vocês tenham dúvidas, Podem me procurar no privado. Vai dar tudo certo.